0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masoner und für diese Episode habe ich Stefanie Kitzberger zugehört. Sie schreibt ihre Dissertation über eine Gruppe von KünstlerInnen, die den Anspruch hatte, Kunst und Gesellschaft radikal zu verändern. Es geht um den frühen russischen Konstruktivismus in den 1920er Jahren. Viel Spaß!
1: Also sehr bekannt sind zwei Personen, die heißen Barbara Stepanova und Alexander Rodchenko. Die sind eben ganz wichtige Protagonistinnen der russischen Avantgarde. Das ist eine, also es ist eigentlich, aber ich untersuche eigentlich der, die gemeinsam in einer Arbeitsgruppe, die heißt sogar Arbeitsgruppe der Konstruktivisten, die an einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau gemeinsam arbeiten und dort eben ähm, die Kunst auf neue Grundlagen, und neue, also neue Beine sozusagen stellen wollen. Und da sind noch einige andere dabei äh, und darunter Karl Jorgensen, äh, Konstantin Medanetsky und äh, die Steenberg-Brüder. Und diese, also diese Gruppen sind, es ist nur eine Gruppe von mehreren Arbeitsgruppen mhm. dort äh, und die sind sozusagen, ähm, also dieses Institut ist gegründet worden ähm, nach der Revolution, okay. während des Bürgerkriegs. Äh, und, äh, 1918. Nach 19, also das Institut wurde 1920 gegründet. Also, kurz, also so gerade am Ende des Bürgerkriegs, quasi im Ausgang des Bürgerkriegs, und wurde eben finanziert von Nakonpros, so eine quasi das Bildungs- und Kunst, also das Department ist das IZO, aber sozusagen die, das Ministerium, das, das sowjetische Ministerium für Kunst und Bildung, das finanziert das. Und okay. dort äh, sitzen die, äh, äh, produzieren, äh, diskutieren. Äh, es gibt Protokolle von ihren Diskussionen, teilweise leider nur über Sek also Sekundärliteratur, russische, äh, vorhanden. Ja, ich habe die leider nie gefunden und es ist auch ein, ziemlich schwer, das zu finden. Okay. Ähm, ich bin in Moskau herumgelaufen und habe Leute gefragt, aber anscheinend sind sie verschwunden. <lacht> okay. Ähm, mhm. aber man kann sozusagen ich versuche das über die, diese Protokolle und über Texte und aber auch über die Arbeiten die teilweise auch nicht mehr existieren sondern nur noch an Fotos äh, sichtbar werden und zwar also Vintage-Fotos auf äh, Vintage-Fotos sichtbar werden zu rekonstruieren
0: mhm. ähm, und, ja. und dann hast du ein Beispiel für also ein Beispiel für eine Arbeit
1: also ein Beispiel für eine Arbeit die ganz bekannt ist äh, ist äh, ein, die ist im MoMA jetzt dieses die einzige Relikt, das einzige Relikt aus einer Serie von Arbeiten, ähm, die äh, heißt Konstruktion Nummer 12. Es <lacht> gibt sozusagen immer, also von Alexander Rojinka. Und äh, die ist äh, auch deshalb so bekannt, weil es gibt auch ein Foto von, ähm, von der ersten gemeinsamen Ausstellung der Arbeitsgruppe der Konstruktivisten im Frühjahr 1921. Und die ist auch im Zentrum also meiner Analysen tatsächlich, weil ich mhm. die so spannend finde. Also diese Konstruktion, Nummer 12, die äh, hat Alexander Rocinko ähm, im Frühjahr 1921 ihm auf dieser Ausstellung, äh, die hieß, heißt, die ist bekannt unter dem Namen äh, Erste Frühlingsausstellung, äh, der mhm. Abmochu, ähm, der äh, Gesellschaft für junge Künstler ist so eine Abkürzung, ähm, wo sie einen Raum besetzt haben. Die Arbeitsgruppe bahnhof war nicht dabei. Und das ist genau. Also die, die Gruppe der Konstruktivisten ist noch ganz jung, gerade mal ein paar Monate. Und sie haben aber schon okay. Diskussionen darüber, wie eine Kunst nach der Malerei aussehen könnte, nachdem sie mehrfach festgestellt haben, dass zum Beispiel, also das kann man fast zitieren, dass es der zweckmäßige Einsatz von Material in der Malerei überhaupt nicht wirklich vergleichbar ist mit dem einer technischen Konstruktion, die für sie aber ganz ein großes Leitbild dargestellt hat. Das war aber noch in einer mhm. anderen Arbeitsgruppe, wo sie dann sozusagen Dissidenten wurden. Und in der Konsequenz hat zum Beispiel Roger kooptiert für Dreidimensionalität. Also das da haben wir das wieder, das Verlassen der Bildfläche für den Realraum. Und der Theoretiker der Gruppe von den Konstruktivisten, äh, der wirklich auch kein Künstler ist, den habe ich vorher vergessen zu erwähnen, ein wichtiger Mensch, der Alex Gan, mhm. der hat dann daraufhin versucht, Zweckmäßigkeit nochmal anders zu definieren und in eine gesellschaftliche Zweckmäßigkeit, äh, also erst gesellschaftliche Zweckmäßigkeit zu denken. Und angesichts dessen ähm, tritt die Gruppe sozusagen wenig später gemeinsam auf dann kann man sich fragen, ja, wie, wie sieht das jetzt aus, eine gesellschaftliche Zweckmäßigkeit in einer Ausstellung, die nicht mehr eine materiell-technische Utilitarität sein soll. Und da gibt es verschiedene Lösungen und äh, Rodjinkos Lösung ist sozusagen, die keine Lösung ist, sondern finde ich ein Kommentar, äh, ist eben diese Konstruktion, eine von vielen. Und wenn man die eben auch den, auf den ersten Blick, kann man eben sagen, ja, die exemplifiziert genau das. Äh, sind eins, es ist eine, also eine, eine dreidimensionale, äh, etwas, also nicht Kugel, sondern es ist elliptisch geformt. Es ist aus einer einzigen Sperrholzfläche nach einem ganz logisch nachvollziehbaren Konzept äh, herausgeschnitten. Das Objekt stellt mhm. also nichts dar, sondern zeigt wirklich das eigene Gemachtheit, die eigene hat und, und macht auch die Materialität sichtbar. Das ist Sperrholz. Die sind im Raum gedreht und mit, mit äh, Drähten fixiert. Also sie stellen sozusagen wirklich Räumlichkeit her. Man sieht das, die sind gedreht und dann ist es räumlich so. Aber wenn man das Objekt ein bisschen genauer anschaut und das kann man an, von, äh, manchmal eben nur anhand von Fotos tun, was bitter ist, aber an der kann man das sehr wohl anschauen, wenn die mhm. erhalten ist, kann man äh, nachvollziehen, dass der Rorschinko dann noch viel mehr ausagiert, was überhaupt nicht unbedingt zur äh, Stärkung von seinem Konzept des äh, Schneidens und Drehens, das ihn von der Fläche in den Raum, bei, äh, also äh, dieses Konzept unbedingt beitragen muss. Weil was er macht, äh, ist, er kontrastiert in dieser Konstruktion Nummer 12 dieses logische System mit einer ganz lockeren Bemalung mit silberner Aluminiumfarbe, und die ist in ihrer mhm. Setzung gar, ganz und gar nicht so präzise, wie man sich das vorstellen würde, sondern die hält sich, verhält sich quasi oppositorisch dazu, die ist total willkürlich, also mit Absicht willkürlich aufgetragen, so scheint sie. Und ich nehme an, dass Herr Rotschinko hat das absichtlich gemacht ähm, äh, und deswegen versuche ich die Arbeit ausgehend davon nochmal zu interpretieren. Und das geht interessanterweise in die eine Richtung, dass diese silberne Farbe in zweifacher Hinsicht eben mit dieser zweckmäßigen, selbstreferenziellen Produktionslogik bricht, also weil sie hat konnotative Funktion, weil sie geht sozusagen in der Konnotation über das Material Sperrholz hinaus. Sie wird quasi darstellen, und zwar auch Metall hin. Also es, ähm, äh, Sie artikuliert das quasi eine Pro fortschrittlichere Produktionsweise, die dem Objekt eben nicht inhärent ist. Und Sie okay. äh, sie weist quasi drauf, könnte man sagen. Und äh, sie provoziert auch quasi Spekula Spekulationen über die Anwendbarkeit dieses Objekts in dieser anderen Sphäre, die nicht Kunst ist sondern so Metallindustrie vielleicht hat so eine futuristische ähm, ähm, Variante, also nicht futuristisch in, in, im Sinne der, der Russ, des russischen Futurismus, aber mhm. im, im populärwissenschaftlichen Sinn sozusagen.
0: Ah ja, Was, warum, warum genau das in deiner Arbeit? Was fasziniert dir das so oder warum hast du dir genau das ausgesucht?
1: Also ich komme aus der zeitgenössischen Kunst raus, habe über Entgrenzung und Grenzüberschreitungen ganz viel nachgedacht, aber zuerst mal über die Malerei, und, äh, und da wird die, das, die Malerei immer schon für problematisch gehalten in den 80er Jahren. Zum Beispiel ist es heute nicht mehr so, aber das ist sozusagen ein ganz klassischer Diskurs. Und ich wollte wissen, wo, worauf geht das zurück und bin dann auf den Konstruktivismus auch ein bisschen gekommen und wollte eben auf den Grund gehen, wie das da eigentlich so argumentiert wird. Und auf der anderen Seite habe ich mich immer schon interessiert, warum eigentlich die ganzen Revolutionen nie so gut geklappt haben. Also warum sie immer verraten und vereitigt wurden oder im Temidor erstickt sind. Und es eben nicht aus einer konservativen Perspektive, sondern aus einer ganz dezidiert linken. Und da fragt, und, und gerade weil die Kunst ab dem 19. Jahrhundert ganz häufig oder relativ häufig so seitlich ist, dann wahrscheinlich auch nicht, aber die die man schätzt, immer sich also nicht immer, sondern sich ideologisch gerne mal auf der Seite der Emanzipation angesiedelt haben und auch an diesem Projekt ähm, also der, einer fortschrittlichen Gesellschaft äh, mitgearbeitet haben, wie der Konstruktivismus. Ähm, äh, möchte ich auch wollte ich immer wissen, wie sich da eigentlich Ideal und Realität dazu verhalten, weil das ja bis heute ein, also ein um, heiß um, umkämpft ist, was Politizität in der Kunst ist, wo die Grenze verläuft zu einer notwendigen Autonomie. Und mir schien eben der gerade der Konstruktivismus mit diesen ganz überzogenen Ansprüchen auf unmittelbare Teilhabe äh, als perfektes Beispiel, äh, um an seiner Geschichte zu lernen, wie, wie also auch zu rekonstruieren, wie sozusagen in radikalen emanzipatorischen Projekten gerade die tatsächliche Komplexität mit diesen ganz unzähligen Akteuren und Diskursen und Feldern also ganz notwendig ist und das, was man daraus lernen kann, auch für, für, für die Frage nach dem politisch Werden, also das sozusagen gegen
0: Vereinfachungen von
1: Konzepten, da ist es sozusagen situiert.
0: Das war Stefanie Kitzberger über die radikalen Ansprüche des russischen Konstruktivismus. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.